0: Sveiki, Tilviko Lizdo klausytojai. Čia yra Julius. Ir sveikinuosi, aš su jumis štai tokią kovo dieną. Ir koronavirusas, mūsų lyg tai čia puola, lyg tai ne puola. Ir, Bet apie jį mes šiandien nešnekėsim. Nebent gal atskirai aš kažkur taip pašnekėsiu apie psichologinius, gal šito viso fenomeno, to, kas vyksta su koronavirusu ir visuomenė dalykus ir šiandien mes tai išnekam apskritai apie kitą visą reikalą. Tai yra apie išsivadavimą iš toksiškų santykių. Prieš pradedant apie tą kalbėjimą, pirmiausia, tai noriu padėkoti remėjam ir Patreonam, Ačiū Jums už tai, kad remiat podcastą, kad esat su šituo podcastu ir noriu pasveikinti naują tilvi kolis donarį remėją Edviną. Ačiū tau, Edvinai, labai. Ir prieš pradedant Kalbėti apie tai, kaip išsivaduoti iš toksiškų santykių, gal yra svarbu suprasti, kad, na, apskritai, ar santykiai yra toksiški ir galbūt iš jų visai nereikia vaduotis. Ir, aišku, mes suprantam, kad santykiai neveikia, nefunkcionuoja taip, kaip mes iš tikro norim, tai tuomet, kada mes santykiuose tiesiog jaučiamės blogai, ką reiškia blogai, na, tai yra, mes, mums nepatinka tai, kaip vyksta mūsų santykis. Kaip sprendžiami konfliktai, kaip mes bendraujam, kiek mes jaučiamės prasmingai tame santykyje, kiek emociškai saugiai jaučiamės, na, ne vien emociškai, fiziškai, aišku, saugiai, finansiškai saugiai tame santykije. kiek pasitikim savo partneriu. Ir, na, iš esmės visokių santykių problemų būna ir poros jas sprendžia, bet esminis dalykas, kada santykis yra toksiškas, tai yra tada, kada partneriai arba vienas iš partnerių o neprisėma jokios atsakomybės už tai, kas santykiai vyksta. Ir jeigu santykiai vyksta, na, negeriai dalykai, tas santykis prastai veikia. Tai tokiu atveju iš esmės vienas iš partnerių tada sako, ne, čia aš nieko dėtas, aš visiškai neprisėma jokios atsakomybės čia tavo yra kaltė. Tai greičiausiai tas partneris ir apskritai tas pats santykis yra toksiškas. Ir... Apie toksiškus santykius daugiau yra prikalbėta jų ankstesniuose epizoduose, tai eikit, pasižiūrėkit, pasiklausykit ir mm, ten bus aiškiau. Prieš gilinantisi visą tą klausimą dar buvo vienos klausytojos paklausimas. Kaip yra, kad... Mm, negal ne kaip yra. Ar žmonės, kurie būna toksiški patys santykiuose ir jie manipuliuoja partnerių, ar jie tai daro sąmoningą ir ne? Ir atsakymas yra toksai, kad priklauso. Priklauso nuo keleto aplinkybių, bet yra žmonių, kurie daro tą nesąmoningai, tai yra jie neįsisąmonina, kad jie elgesi toksiškai ir jeigu mes jiems parodom tą jų toksiškumą, jie Kartais iš tikrųjų pasako, o, man labai keista, kad aš čia taip elgiuosi, arba, na, čia iš tikrųjų, ačiū, kad parodai ir kažką aš su tuo darysiu, čia yra labiau išimtis negu taisyklės ir dalis partnerų yra, jiem parodomių toksiškumą ir jie sako vis vieną, ai, man nesvarbu čia nesąmonė, čia tavo išsigalvojimai. Ir yra dalis žmonių, kurie elgiasi toksiškai ir sąmoningai supranta, kad jie taip elgiasi, arba, na, bent jau apie dalį savo santykio supranta, kad jie taip daro. Ir iš esmės, tai su tokiu žmogumi, jeigu jis supranta, kad jisai daro žalą ir skaudina savo partnerį, na, būti iš viso šansų nėra ir, ir, ir geriau nuo jo objektinė atsisukant ir abiem atvejais geriau yra, na, tas santykis turėtų keistis ir, ir dažniausiai tai jisai keičiasi taip, kad tiesiog tokio, tokios poros turi išsiskirti. Vėlgi, tas žmonių toksiškumas jisai kartais išsiprovokuoja tam tikram santykė. Ir būna žmonių, kurie vienose santykiuose yra, iš tikrųjų, jie atsiskleidžia tos jų negerosios savybės, kitose, nu, tarsi ir ne. Ir kodėl čia taip nutinka? Tai aš manau, kad... Na, ne viena aš manau, bet... Um, tai galime pastebėti iš to, kad... Na, šiaip, santykiuose mes labai daug atsinešam savo... O vaikystės elgesio modelių, savo tevų elgesio modelių ir jie visi, na, tarsi ir pasimato ir, na, tada atitinkamai suveikia arba ne tam tikri kompleksai ir jeigu, na, ten žmogus yra būtent, na, elgesi toksiškai dėl to, kad, na, jam tie santykiai primena jo šeimo, o kitoj, kitose santykiuose jisai tarsi nebebato tos savo šeimos arba mato kitą kažkokią tai dalį, dėl to tai išsiprauko arba ne. Tai vat, atsakant trumpai, tai kai kurie žmonės, kai kurie žmonės daro tą sąmoningai, dažniau turbūt pusiau sąmoninga arba ne visai sąmoningai. bet nepaisant to vis tiek, pačiam santykiai yra sunku būti tokiame ir, ir skauda, ir jisai atrodo tuščias ir beprasmis ir keisti yra labai kažką sunku. Bet dabar grįžtam prie pagrindinės temos, taigi kaip išsivaduoti iš toksiškų santykių. Ir aš galiu iš karto Pasakyti, kad lengva nebus, nes jeigu, ir nebus paprasta taip pat, nes jeigu būtų arba lengva, arba paprasta ir tas santykis būtų netinkamas tau, tai jau seniai būtum pabėgusi ar pabėgęs iš to santykio ir viskas jau būtų išspręsta. Nepaisant to, jeigu tu dabar klausai šitą podcastą, tai greičiausiai, kad yra kažkokia problema su tuo toksišku santykiu. Taigi tas išsivadavimas jisai būtų įvykęs anksčiau ir kodėl ne žmonės visgi įstringa tam toksiškom santykiai, tai dėl to, kad kartais jie nesupranta, kad tai yra toksiškas santykis, jie tiesiog blogai jaučiasi ir pavyzdžiui, jeigu na, vyksta tas gaslightingas arba triangulacija, na žmogus tada vis jam primena, kad uh, žiūrėk, tai čia yra tu esi kaltas, tu, tavie yra problema, su tavim čia yra blogai. Na, ir ta žmogus tada taip tarsi ir nesupranta, kad na, gal tas santykis ir yra blogas, bet jeigu jisai tas pats va, intoksikuojamas žmogus manosi esas kaltas, tai tokiu atveju jis bando kažkaip tai tą santykį gerinti ir kad ir ką jis bedarytų, vis tiek tas santykis neveikia. Ir aišku, kartais būna žmonės, kad pamato jau to santykio toksiškumą, bet jie būna taip giliai įklimpę, kad jiems tada atrodo, kad yra paprasčiau tiesiog jame toliau būti ir gyventi, negu kad kažką tai keisti. Ir tai yra didelė problema, nes iš tikro toksiškuose santykiuose partneriai būna labai stipriai susipinę ir neretai tas intoksikuojantis partneris, tas, tas būtent toksiškas partneris, jisai padaro daug tokių saitų, kuriuos nutraukti yra labai sunku ir, na, iš tikrųjų, jaučiasi žmogus tas intoksikuojamasis arba tas užnuodytas. Tarsi jis būtų įsipainęjasi į kad ir ką jisai darytų, kad ir kaip jisai judėtų, vis viena viskas yra, jį dar labiau supančio ir dar labiau klaidina ir dar jisai blogiau nuo to jaučiasi. Ir nuo ko reiktų pradėti? Na, tai pirmiausia, aišku, identifikuoti, kad tas santykis yra toksiškas ir tikėkime, kad jau identifikavai, kad tavo santykis toksiškas ir dabar ką daryti toliau. Tai pirmiausia, reikės rasti palaikymą ne iš toksiško partnerio rato. Ir tas palaikymas tai reiškia, kad reikės ieškoti žmogaus iš kažkokios išorės. Tai gali būti... Tai gali būti geras draugas arba draugė, kurie, yra, kurie niekaip nesusiję su tuo toksišku partneriu arba labai labai mažai susiję. Tai gali būti psichologas arba psichoterapeutas, žodžiu, psichikos veikato specialistas. Tai gali būti žmogus iš kažkokios tai palaikymo grupės arba ten pagalbos grupės, kur, kuris supranta tą problemą atpažįsta ir ją mato. Kodėl tai yra svarbu? Tai yra todėl, kad iš esmės tokio atveju ta žmogus neturi jokių saitų su toksišku partneriu. Tuomet negali būti atskleista informacija apie tai, kad na, apskritai vyksta kažkokia tai ar kalba, ar, 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 ar toks planas, ir mes apie planavimą kalbėsim toliau, atsiskirimo, išeimo iš to santykę. ir... Aišku, neretai būna taip, kad uh, tie toksiškai partneriai, jeigu mes kalbam ar bendraujam su susijusiais žmonėm, tai jie tada įma ir atskleidžia tam uh, toksiškam partneriui apie tavo planus, apie tai, kas bus ir kaip, kaip, kaip viskas, kaip, kaip tau tenai yra tam santykiai, ir automatiškai tas toksiškas partneris tada ką jis padaro, jis dar labiau tave įpainioja ir, ir jis žino jau apie tavo tą norą ištrūkti ir tada jisai Ten arba, arba dar labiau paskleidžia to, to, to melo rūko, tokio gaslightiną, arba jis dar labiau manipuliuoja, jis prižada visokių dalykų į ateitį, jis sako, kad pasikeitė, žodžiu, yra daugybė tų manipulacijos būdų ir mes dar kalbėsime apie tos manipulacijos būdus, kas ir kaip vyksta. Bet štai dėl tos būtent priežasties yra labai svarbu rasti palaikymą ne iš toksiško partnerio rato. Ir kitas dalykas yra, kad jeigu iš toksiško partnerio yra, rato yra žmogus, tai jisai gali matyti tą situaciją iškreiptai ir a, greičiausiai tai jisai ypač, pavyzdžiui, jeigu na, susidurėt su gaslightingu, tai gali būti, kad tam žmogui bus meluojama ir jisai matys tą situaciją visai kitaip, negu kad jinai iš tikrųjų yra ir sakys, ne, ne, čia yra problema su taim vis viena ir galbūt tu vis dėl to čia neturi persistengti ir neturi, neturi bėgti iš to santykių, čia pasisteng gal labiau kažkaip tai išsispręsta. Štai todėl yra svarbu būtent rasti palaikymą iš išorės. Tada, kai jau turime palaikymą, kai jau yra kažkoks tai ryšys ir mes galime tuo žmogumi pasitikėti, yra svarbu susikurti atsitraukimo strategiją ir turėti planą. Kodėl tai yra svarbu? Na, pirmiausia, kad būnant tuose toksiškose santykiuose, mus nuolat veikia emocijos. Geresnės, blogesnės, malonios nemalonios, bet jos mes esame nuolat jų veikiami. Ir kuo yra gerai plano turėjimas ir kuo yra gerai toks strateginis mąstymas, tai yra tuo, kad mūsų planai veikia, yra ar egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų emocijų. Jeigu mes pasirašom planą būdami tokios, na, sąmoningos būsenos arba atsitraukę nuo to, kas realiai vyksta mūsų santykėje, tai mes tą planą galėsime per galbūt dantis įgyvendinti ir padaryti tuos žingsnius, kuriuos mes, na, susiplanavę esam ir turėtume padaryti tam, kad galėtume iš tos toksiško santykių išeiti. Kodėl dabar yra tai svarbu taip, na, strategiškai suplanuoti, dėl to, kad kiekvienas santykis, aišku, jisai yra savotiškas, ypatingas, Kiekvienam, kiekvienas tas na, toksiškas žmogus jis yra savotiškai toksiškas, jis turi savas savybės ir aišku, kiekviena ta situacija einai kiekvieno žmogaus ir jeigu tu klausai, tai tavo situacija, kur dabar esi toksiškuose santykiuose, yra unikali. Todėl bendros receptūros tokios, na čia mes ir apie ją kalbam, bet iš esmės reikia labai aiškiai susidėlioti tokį, na, va, aha, tai jeigu tas žmogus linkės, pavyzdžiui, smortauti. Tai kaip tada daryti, jeigu šeimoje yra vaikai, ką tada daryti, jeigu tu priklausai finansiškai nuo to partnerio, kaip va, daryti žodžiu, susikurti visus žingsnius, kurie mums yra svarbus tokia na, apgalvoti tokią strategiją ir tada to, pagal tą strategiją pasidaryti planą, tai yra geriausia iš viso idealu, kad jis būtų aiškiai sudėstytas žingsnis ir aišku, planas ne vien tik tai A. Bet geriausia, BRC planai, kad jeigu vienas žingsnis nepavyksta, tai kaip mes tada elgiamės kitu atveju. Ir apsvarstyti visus, visus na, tokius aspektus to atsitraukimo. Pradėkime nuo to, kokie bus žingsniai tam, kad mes galėtume atsiriboti nuo to toksiško partnerio įtakos. Na, visą įtakos nuo finansinės, nuo emocinės, nuo fizinės galbūt įtakos. Galbūt, jeigu ypač tai sudėtingėja, jeigu yra vaikai, tai kas tuo met vyksta ir, ir kaip vyksta tai, kaip yra kalbama su vaikais, kaip yra derinami klausimai, kai tai yra konfliktinės situacijos. Ir reikia suprasti, kad tai nėra... Toks vienas momentinis dalykas, tam planui gyvenint gali būti, kad reikės kokių metų ar pusmečio, kol tai įvykstas realus išsiskyrimas. Netgi, jeigu yra labai sunku ir labai skauda neretai, žmonės tiesiog pabėga iš to santykio nepasiruošę ir kai jie pabėga nepasiruošę, labai būna dažnai, kad jie tiesiog grįžtų atgal į tą patį santykį atkrenta ir, ir, ir būna dar blogiau, jie tampa dar labiau priklausomi. Štai todėl yra svarbus tas planas ir strategija. Ir tada kitas žingsnis, kai mes jau turime kažkokią tai tą planą, yra svarbu įgyti resursų atsitraukimui. Ir dažniausiai to reikia. Kartais būna žmonių, iš tikrųjų, kurie patys turi ten resursų ir, ir, ir tas toksiškas partneris yra priklausomas nuo jų tai tada viskas yra paprasčiau, galbūt lengviau, bet tada įsijungia kiti dalykai ten, pavyzdžiui, kokia kaltė, ar gailestis ir tada aišku, vėlgi reikia tą, na, nereikia, bet tas, tas partneris yra kitas ten globojamas dar ilgai ir ten žodžiu vis tiek tas santykis nentr Bet labai neretai būna, kad visgi reikia resursų atsitraukimo tam planui įvykdyti. Ir tie resursai tai gali būti finansiniai, na, pavyzdžiui, būna, kad mm, tas priklausomasis partneris, jisai yra susaistytas taip vat, finansiškai, kad, na, savarankiškai jisai iš to, ką jis užsidirba pats, jisai negali taip labai paprastai ir lengvai gyventi. Tada gali būti, kad reikės kažkaip tai strukturuoti savo užimtumą ir laiką ir... Ypač jeigu šeimoje yra vaikų, tai tada kaip ta, su tais vaikais, kur kaip jiems skirti laiką, nes na jau tada jau esat nebedviesę, tada yra vienas tik tai žmogus ir aišku gali būti, kad reikės kažkokių tai būtent persistumdyti darbo atvarkės, dienotvarkės ir, ir tai kaip logistika visą gyvenimo, tai kaip viskas vyks gali būti, kad reikės ir greičiausiai reikės spręsti juridinius kažkokius klausimus. Ir suprast reikia tokį gana aišku dalyką, kad kiekvienas iš tų resursų, apie kuriuos čia dabar pakalbėta yra, jie gali būti kaip, jeigu, jeigu yra, jeigu tu esi priklausomas nuo to toksiško partnerio per vieną iš tų resursų. Tai, tai greičiausiai bus priemonė tam toksiškam partneriu manipuliuoti tavimi. Ir būtent reikia tą apgalvoti, kad tų resursų stygius nebūtų būdas manipuliuoti tavimi. Kad jeigu, paaižiūrėjau, tau trūksta laiko. O Ir, ir dėl to tu negali va, taip, va, pilnavertiškai būti su vaikais, tai tas kitas partneris gali sakyti, ha, žiūrėk, nu tai tu, tu čia neturi laiko, tai gal aš vis dėl to čia kažkaip tai pabūsiu su tais vaikais, tai čia tu nesiparink čia viskas gerai, aš čia viską išspręsiu ir tada per tokį va, būdą jisai sako, nu žinai, bet aš čia su vaikais, tai gal vis dėl to čia kažkaip tai tu būk ir čia nepabėg. Jei labai dažnai būna, kad na, Manipuliuojama yra per finansus, pavyzdžiui, ypač su moterimis tas tipiškai yra, kad na, vyras yra šeimos maitintojas, jisai atnešo pinigus į šeimą ir tada, žodžiu, jeigu mes kirsime, tai tu čia pinigų negausi. Arba dar dažnai būna, kad na, jo, jo, aš čia tau duosiu, viską suteiksiu ir tada, kada jau realiai realybė susiduria su, su, realybė su fa faktiškais veiksmais, tai yra iš tikrųjų... Gerokai tas mažiau to, tos finansinės paramos arba jos visiškai nėra. Ir, bet čia vėlgi nesakau, nesakau kad tai yra tik tai apie, apie toksiškus vyrus, kurie yra santykius, tai gali būti ir apie toksiškas moteris. Taigi mes kalbam tiesiog apie du žmonės, kurie yra vienas, jų yra toksiškas tam o kitas yra nuo jo priklausomas. Ir Kalbam apie tai, kad na, reikės pasirūpinti kažkaip tai resursais. Tai tiesiog tą reikia žinoti, tuo reikia rūpintis iš anksto, tam į tai negalima numoti ranka, negalima taip sakyti, ai aš kaip nors čia, nu, kaip nors nebūna, nes dažniausiai tai jeigu žmogus yra priklausomas nuo kito toksiško žmogaus kažkaip, tai tai greičiausiai ir tie resursai nebus taip labai lengvai ir paprastai valdomi ir apie tai reikia taip labai. Samoningai ir atvirai savo pasikalbėti su savim ir, aišku, pagaidauti labai stipriai su tuo palaikančiu asmeniu, ar tai būtų geras draugas, ar tai būtų psichoterapeutas, ar psichologas, žodžiu, ar socialinis darbuotojas, žodžiu, labai taip aiškiai aiškiai susidėlioti, susidėlioti to plano žingsnius, tuos grinai resursinius, tai yra ką aš turiu turėti tam, kad galėčiau atsiskirti. Ir tada, aišku, reikia pradėti tą planą vykdyti po kiekvieną žingsnį ir pradėti po truputėlį kurtis tą alternatyvų ir naują gyvenimą. Ir kaip aš sakiau, tai yra ne vienos dienos darbas ir labai svarbu, kad na, tas planas ypač, kaip sakau, poperiuje, failė kažkokiam, tai kažkur saugiai, kur galima pačiam Ir, ir taip, na, pažodžiu perskaityti ir pasakyti, va, štai šitą punktą aš vykdžio, nes jeigu tai yra galvoje, tai labai greitai mes galvoje galima iškraipyti faktus, mes galime iškraipyti tai, kaip mes tą matom, kai talioti ten vietom dalykus, sakyti, ai, šito nereikia man, ir tada tiesiog tas planas pasidaro toksai labiau, labiau primena kažkokią tai plastiliną, negu kad tokiai aišku labai tokia, nežinau, Iš akmens iškalta, na gal ne iš akmens, iš, iš medžio išdrožta struktūra kažkokia, tai kuri tokia yra, na šiek tiek galvos vos plastiška, bet iš esmės yra labai aiški. Ir aišku, darant tuo žingsnius bus susidurėma turbūt su kažkokia tai ir pasipriešinimu, ir bus galbūt kažkokie žingsniai, kuriuos žmogus padaro, norėdamas atsiskirti, pavyzdžiui, na ten, ar sukaupė kažkokią tai dalį pinigų, ar tai kažkaip tai struktūruoja savo laiką ir kažkas įvyksta. Gali būti, kad tai vyks dėl to toksiško partnerio kažkoks tai veiksmas arba gali būti, kad na, tiesiog gyvenimas taip pasisuka, kad neišeina to plano punkto įvykdyti, nes mes galim planuoti, gali kažkaip tai pasikeisti tas mūsų planavimo o, tie klausimai ir todėl svarbu turėti planą B ar planą C ar žingsnius B ar C. Ir tada juos taip įvykdyti ir tada žiūrėti, kur tai nuveda. Ir jeigu tai nuveda vėl atgal, mus gražina į tą santykį, tai tada na, galbūt tas planas iš tikrųjų nėra iki galo išdirbtas ir galima jį perplanuoti. Ir tiesiog čia yra tokia, na, sakėkim taip atvejo vadybą. Imam atvejį, žiūrim, kas vyksta ir bandom kažkaip tai susidėliot, kad tai vyktų tinkamai. Ir kalbant dabar apie, apie tą... Mm, Plano vykdymo. Kalbant apie planus. Spėkit. Apie ką čia? Na, taip aišku, Šiai yra apie reklamą. Ir kalbant apie planus, jeigu jūs planuojat ir toliau klausyti šito podcasto ir jūs jums toliau planuoja patikti, tai gal jūs galėtumėt suplanuoti ir paremti podcastą keletų pinigų. Mm, tai labai paprasta. Eiti į įstrižas į lizdas, paspausti nuorodą prisidėti ir paremti, ir tada prisidėti ir paremti, ir tada gaunate kažkokį tai už tai privalumą. Arba tiesiog paprasčiausiai padėka mano kiekvienam epizode. Kur tie pinigai panaudojami, tai jie panaudojami yra tiesiog podkasto įrangos, na, pirkimui ar, ar, ar palaikymui, pačio podkasto talpinimu internete, internetinio puslapio talpinimui ir na, šioks toks man kaip bonusas, kad aš galiu kartais leisti savo nusipirkti papildomą padelį kavos tam, kad tas podcastas įvyktų. Ir tiesiog tai yra jūsų padėka um, tokia vat, finansinė. Taigi, ačiū Jum, kad remet ir kas neremet paremkit. Tada mes einam toliau į podcastą ir žiūrim, kas ten vyksta į epizodą, ne į podcastą. Į epizodą ir žiūrim, kas vyksta toliau. O toliau vyksta jau pats fiziškas atsiskyrimas ir pradžia to savarankiško gyvenimo. Tai jau turi įvykti tada, kada mes esam pasiruošę ir galime pasakyti, klausyk, Na tai mes skiriamės viskas, mūsų, mūsų tas kaip paros gyvenimas pasibaiga. Ir kaip sakiau, gali būti, kad tai užtruks ir, ir reikės padaryti žingsnius, galbūt juridinius, galbūt tą skirybų sutartį pasida, pasirašyti ir, ir pradėti ją vykdyti. Arba galbūt iš tikrųjų reikės, jeigu jeigu tas santykis yra giliai toksiškas, tai reikės užsiruošti kažkokius tai resursus, O iš galbūt kažkoje saugia vieta, pinigų, galbūt dar kažko. Man yra sunku galbūt pasakoti tiksliai, ko reikės, nes, kaip sakiau, kiekvieno atveju yra labai labai individualu. Jeigu yra grėsmė m, fiziniam smurtui, tarkime, kad na, tas atsiskyrimas iš tikrųjų gali paveikti taip, kad a, tiesiog. A, tau gali kilti grėsmė, fiziškai gali sumušti ten tas partneris ar, ar kažkaip tai. Kitaip fiziškai na, užatakuot, um, tai tiesiog svarbu, kad tas atsiskirimas vyktų ne face to face, ne, ne, ne tuo pačiu metu, kada ta žmogus yra, bet galbūt tiesiog paimti išsivežti daiktus tada, kada, jis, kada jo nėra, kada jisai nemato, arba tada turi būti kažkoks tai žmogus su tajam, kuris galėtų padėti tave apsaugoti. Ir vėlgi čia reikėtų nesitikėti, kad tas kitas žmogus padarys visą tą darbą už tave. Visgi tas atsiskyrimo periodas, ar, na, ne periodas, pats faktas, pat, pati ta pats įvykis, jisai vis, į mes turėsime pereiti. Ir um, pagaidautinę, kad nu, tam jau būtum pasiruošęs. Ir Tas pasiruošimas vėlgi, greičiausiai, jeigu, jeigu esi psichoterapijoje, tai apie tą bus turbūt pakalbėta ne vieną kartą ir ne vienoje sesijoje, kaip tai bus fiziškai, kas tai įvyks, ką, ką tu sakysi, kas tada bus. Ir reikia susidėlioti atsiskyrimą taip, kad po jo faktiškai tu galėtum gyventi savarankišku gyvenimą ir tau nereikėtų ten nuolat. Kontaktuoti su tuo partneriu, ar ten būti vienoje vietoje kartu ir, ir, ir žodžiu, kad, kad, tai, kad tas toksiškas partneris, kuo tave, veiktų. Ir aišku, žinoti, kaip tu komunikuosi ir kaip tu elksiasi po to ir koks tas tavo gyvenimas atrodys. Ir atsiskyrus yra labai svarbu vykdyti atkričio prevencijos planą, nes... Atkričiai labai labai dažni būna, kada žmonės iš toksiškų santykių išeina, nes ten veikia tokios trys jėgos. Tai viena tų jėgų tai yra tiesiog na, toks atsiskirimo nerimas ir, ir apskritai um, diskomfortas būnant visiškai naujame uh, būvyje, uh, ne toksiškuose santykiuose, nes Žmonės, kurie šiaip yra linkiai toksiškų santykius, jie dažniausiai tai eina per gyvenimą iš vienų toksiškų santykių į kitus ir vis ten kartojasi panašus dalykai ir tada kas vyksta, kad jeigu jie vis dėlto praeda taip sveikesnėje aplinkoje būti, jiem kyla didelis nerimas, nes tiesiog tai dabar yra ne taip kaip įprasta ir jeigu ne taip kaip įprasta, tai man norisi, kad būtų įprastai ir tada įprasta yra būti toksiškuose santykiuose ir aš grįžtu ir tada tarsi tas nerimas dėl neįprastos situacijos jisai sumažėja, aišku, įsijungia tada visi kitėtų tų toksiškų santykių veiksniai. Kita jėga tai yra, gali būti, kad partneris tave bando susigražinti ir greičiausiai, kad taip ir bus ir tokiu būdu, na, veikia ta jėga ir traukais bando atgal traukti į tą santykį, arba jisai bando tiesiog keršyti ir tada vėlgi na, tokiu keršti, vienas, vienas, vienas iš tų būdų tai yra keršyti ir bandyti susigražinti, arba tiesiog na, gadinti tau gyvenimą, ir tada, na, norisis, norisis tiesiog pasakyti, ai, geriau jau aš būsiu su tam, čia kaip tik tai išeis, bet aš vis tiek būsiu. Arba arba Dar vienas dalykas, kuris veikia, tai yra tokia kaltė ir vat. Kaip jisai, va, ar ten jinai, varkšelė, ar varkšelės dabar va, aš čia palikau o dabar kaip čia va, nu, vis tiek žmogus skenčia, ką čia dabar daryti, ir, ir nu, žmogus tada grįžta pas tą toksišką partnerį. Ehm. Todėl labai labai svarbu, nepaprastai svarbu, ypač ten Pirmuosius kokius, nežinau, pirmasis dienas tai yra kritiškai, pirmas, tarkim, dvi savaitės tai yra kritiškai, svarbu yra išlaikyti ribas ir laikytis nusibrėžtų taisyklių. Tada yra kitas, turbūt, toks kritinis, kritinis periodas yra maždaug kokia trys mėnesiai, kada mes adaptuojame prie to naujo buvimo. Na ir po to jau yra su laiku, tai yra vis lengviau ir lengviau. Ir kodėl aš čia pasakiau... Tiesą sakant, aš net taip man iš karto iššoko tokie, tokie laikotarpiai iš mano pasamoninės kažkokios tai čia atminties. Reiktų turbūt pasitikslinti man atgal pas kokius nors tyrimus, bet šiaip tai... Jo, žinokit, nieko nepagrysta. Čia taip aktyviai negaliu pasiminti nei tyrimų, nei kažko, bet tiesiog, va taip, va iš lempos pasakiau. Tai jeigu aš kažką klaidingai pasakiau šitoj vietoj, tai um, atsiprašau. Bet nu, reikėjo man šanksto geriau pasiruošti, bet, nu, ap, 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 tėvė, mano jūliu. Va taip, va, mano smegenyse kažkas ten suskambėjo ir išėjo. Gerai, viskas, grįžtam atgal į mūsų podkasto reikalą ir, ir, ir kalbam toliau apie tą atkričio prevenciją. Taigi labai svarbu nusistatytų tų taisyklių laikytis ir negrįžinėti atgal, nebandyti tų santykių kažkaip keistis ir keisti ir, ir ten, nežinau, juose Dar vienas toksai mitas, kuris labai dažnai sugadina tą atkritį, atkritį sukelę ar tiesiog na, gražina atgal į santykią, tai yra aš pasikeičiau. To toksiško partnerio pasakymas, aš pasikeičiau. Ir, na, jau greičiausiai, kad kol vyko pats santykis, tai jau, jau tas aš pasikeičiau, jau gal, gali būti nuskambėjęs kelis kartus, tada galbūt, kad jisai nuskambės, na, ten po, nežinau kelių savaičių, jo, viskas, aš, aš nebegersiu, arba aš jau čia nebesikabinėsiu prieš tavęs, prie tavęs, aš nebesibarsiu, aš būsiu dabar kitoks. Tai tas aš pasikeičiau, tai dažniausiai yra tiesiog graži pasaka. Pasaka, kurią bando pasakyti tas toksiškas žmogus, nes jam irgi um, sunku, Priimkim, kad jis irgi žmogus yra ir jo niekas to toksiškumo nebemaitina, jis nebeturi kuo maitintis ir todėl iš esmės jam yra sunku. Tai pripažinkim tokį faktą, kad toksiški apskritai žmonės keičiasi letai ir sunkiai, tai toksiški žmonės dar keičiasi priedo ir retai. Jiems yra tiesiog paprasčiau rasti naują auką arba susigražinti tave negu kad keistis. Ir jeigu žmogus sako, kad, žiūrėk, aš pasikeičiau, davai grįžtam, davai čia kuriam kažką tai, aš manau, kad tiesiog labai paprasta galbūt taip būtų pasakyti. Ne, pa, pa, pasakyti tai nėra paprasta, nes dažniausiai tai nori sakyti, o jo, gerai, taip čia mūsų tiek bendros jėja, davai grįžtam. Tai pasakyti... Na, džiugu, kad tavo asmenybėje vyksta tokie pokyčiai, tai sėkmės tau gyvenant dabar jau, kad tu taip pasikeitėjai laimingai gyvent. Galbūt su kitu partneriu tau bus geriau. Ir jokių būdų netikėti tą pasaką aš pasikeičiu Ir netgi jeigu žmogus iš tikro pasikeitė, tai turbūt yra priežastis, kodėl jisai nesikeitė tau esant santykiuose ir tau vis iškelintas problemas, kurios vyksta ir... Jeigu jau reikėjo išsiskirti tam, kad žmogus pasikeistų, tai turbūt vis dėl to tai nėra ta žmogus, su kuriuo tau galima būti taip lengvai ir kurti tą tokį brandų santykį. Ir tada kitas toksai m, mitas ir, ir tarsi priemonė, kuri trukdo m, toliau sėkmingai funkcionuoti, tai yra noras likti draugais su toksišku partneriu. Tokiais atvejais aš tiesiog sakau taip, žiūrėk, tu išsiskiri su tuo toksišku žmogum, po dviejų metų, jeigu tau vis dar norės, norėsis būti su juo draugais, tai tu būk. Iki to laiko, tu tiesiog atsiriboji nuo jo ir kiek įmanoma toliau esi nuo jo. Ir... Aišku, dažniausiai tie žmonės, kada išgirsta, tai o, tai kaip čia, bet taigi mūsų šiesie, čia tiek bendrų dalykų tokia mes čia svar, svarbu visą tai yra, mum ką mes čia patyrėm, tiek mes turim prisiminimų ir viso kito. Hmm. Kągi, prisiminimai niekur nedingsta. Tu juos turi, jeigu ten yra kažkas gero, tai labai fainai, džiugu, kad tu turi tų prisiminimų ir tau ten smagu yra su įtais prisiminimais būti. Bet dėje, bet draugais likti po Toksišk, apskritai po santykio, bet kokio yra sunku, o ypač po tokio toksiško, kuriame tave manipuliavo ir tave išnaudojo ir nuodijo tavo gyvenimą. Tai ne, nes toksiškas santykis ir tas žmogus, likęs nuolatinis tavo rate, jisai bus kaip toks šešėlis, kuris nuolat viską dengia, ką tik tai tu bedarytum ir tada galima pagalvoti, tai, gerai, tai... O kaip bus, jeigu mano gyvenime atsiras naujas partneris ar partneri ir kaip tada, va, kaip tada su tuo toksišku žmogu? Apriboti tą bendravimą, nebūti ne, ne su jais, bet jeigu tas žmogus yra tavo draugas, na, tai partnerystėse galbūt yra svarbu, kad vis dėlto žmonės, kurie yra mūsų gyvenimuose, na, jie būtų tarsi abipusiai prieinami, kad jie nereikėtų kažko nuo kažko slėpti ar kažkokiu tai ten buvusių draugyšių nežinau, vengti ar manipuliuoti jomis, nes na, iš esmės tai tiesiog trukdys tam pačiam poros santykiui, poros, kurie bus ateityje. Tai tie du meteliai ir tada jeigu norit būti draugais, ok, būkit. Ir... Tada galiausiai toksai tarsi dar vienas punktas, tai neskubėti kurti kitų santykių ir išmokti gyventi savarankiškai ir savo. Ir kodėl tai yra svarbu? Tai todėl, kad jau mes apkalbėjom šiek tiek apie tą tokią jėgą, kuris stumė atgal į tą toksišką santykių ir um, jinai tarsi skatina vėl būti jame, nes na, būnant savarankiškai kyla toksai... Netas, nerimas arba diskomfortas, nes tai yra visiškai naujas būvis. Jeigu žmogus yra savarankiškai ir jisai geba tame savarankiškume išbūti, nekurdamas santykių. Ir Beje, kalbant apie naują santykį, tai aš nebūtinai sakau, kad tai čia turėtų būti gyvenimas kartu. Kartai žmonės kuria santykius, kurie iš tikrųjų, jie yra santykiai, bet tie du žmonės negyvena kartu. Jie susitinka, jie... Mylisi, jie planuoja kažką, jie veikia kažką, jie yra pora, bet jie negyvena kartu. Ir tokie santykiai tęsiasi ilgai, ir um, tada vis tiek tai yra santykiai. Ir, tokie, ir žmonės grįžta, atkrenta atgal į tokius santykius ir ten, arba kuria panašius santykių modelius su kitais žmonėms. Todėl yra svarbu vis dėlto išmokti gyventi savarankiškai ir pagal save, pagal savo vertybės, nes tada kada mes išmokstam būti savarankiškai ir savo, mums yra gerokai lengviau būti ir santykėje, nes tada ties tas nauja, nauja ta draugystė, naujas tas romantinis ryšys, ta meilė, iš tikrųjų mus tik tai labiau praturtina. Mes esame laimingi būdami patys savo, tada esant dar laimingesni būdami su kažkuo. Labai gerai. Jeigu mes esame nelaimingi ir kiti santykiai yra tik tai išsigelbėjimas, tai greičiausiai kad na, ta žmogus iš to toksiško santyko neišgyjo, jis tiesiog susiras panašų partnerį į tą, kuris jau buvo. Ir tai jau bus besikartojanti istorija, nes greičiausiai tai irgi prieš tai buvo kitas toksiškas partneris. Ir vėl įkris į, į tokį toksišką santykį, ir tai vyks atkritis tik tai ne su tuo pačiu žmogomo jau su kitu. Ir tiesiog, arba tas Ta partnerys negali būti beje apsiversti ir tada a, tas nukentėjęs partneris dabar staiga taps toksiškuoju ir jisai pradės veikti. Čia yra įvairiai. Tai va, todėl yra svarbu išmokti būti savarankiškai. Ir turbūt šitoje vietoje jau yra kaip ir pabaiga tų žingsnių, kurie vyksta atsiskirinėjant. Ir akivaizdžiai čia nėra apžvilgta visiškai ir idealiai viskas – Yra nukrypimų, yra variacijų, aš bandžiau tiesiog sudėlioti tokį gana aiškų planą, kaip išsivaduoti iš to toksiško santykio ir ką aš dažniausiai, na, dirbu su klientais, su kuriais mes aptarinėjam jų santykius, kada jie bando iš jo išeiti ir, ir kokie yra tie žingsniai. Ir reikėtų pastebėti, kad, na, visas tas... Visi tie žingsniai, visas tas procesas, jis iš esmės siejasi su labai daug nemalonių emocijų. Nes iš pat pradžių kyla didelė baimė, kad na, ir, ir, ir nerimas, kaip bus, kaip man reikės pasakyti tam žmogui, su kuriuo aš esu ir kurio aš galbūt bijau, ar kurio, kurio nekenčiu, kuris man nepatinka, Kaip man reikės pasakyti, kad aš su juo viskas nutraukiu tą ryšį, jisai baigėsi. Tada kyla nerimas, kaip man reikės gyventi, kaip man reikės būti su savim, kaip man reikės būti su vaikais galbūt, kurie yra tame santykė, nes čia ypač susudėtingėja viskas. Bet iš kitos pusės ir paprašiau, ne paprašiau, bet iš kitos pusės yra gerai nutraukti toksišką santykį, jeigu hm, poroje yra vaikų, nes jiems tada yra geriau tiesiog ne, nematyti toksiškų santykių. Čia vėlgi nėra toks vien, vienareikšmis mano pasakymas, o tai jeigu tu esi toksiškam santykiui, tai tu išsiskirk iš karto ir čia tavo vaikam bus geriau, bet tipiškai vaikam yra lengviau būti ne toksiškame santykėje, negu kad matyti nuolat ten bes, besivaidyjančius tėvus ir, ir, ir santykiai, santyki, kurį jie greičiausiai kažkokiu tai būdu, jeigu jie auks tokiam nuolatiniam nuolatiniai tokioj pelkiai, jie greičiausiai jį persijims savo ir tada taikys savo, savo šeimose ir, ir savo vaikam perduos. Tai, jo, čia yra šitas momentas svarbus supratimas, kad um, vaikai, vaikai yra, gali būti labai stipriai um, veikiami um, to, to ir toksiškumo ir to išsiskirimo, aišku. Um, yra labai svarbu suprasti, kad, na, gali įimti tokia, na, desperacija ir, 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 ir toks uh, beviltiškumo jausmas, na, kaip čia dabar visą tą padaryti, kaip čia Čia net neįmanoma išbūti ir išeiti iš to, kas čia vyksta ir, um, aišku, gyvenant savarankiškai pradės galbūt imti kažkokios tai smulkas dalelės, jos ateistas išsilaisimo jausmas ir, ir tarsi prasidės, o kaip čia faina, kaip gerai ir, ir labai dažnai tas pakilimas, jisai būna Na toks labai trumpas, Ir labai žmonės, kurie išsilaisina iš santykių toksiškų, tai jie tada pradeda ten, nežinau, daryt viską, gyvent, žodžiu, taip, va, tarsi, tarsi patrakia ten, laksto daro, viską. Ir iš esmės tai yra būdas susimažinti savo nerimą, ir iš kitos pusės tai yra na, trumpa laikis toksai efektas ir, ir po to jisai grįžta, nes ilgainiui reikia grįžti namo ir būti su savimi ir savo mintimis ir su savo jausmais. Ir tada tai yra labai labai nelengva, nes, na, visą tai, kas daroma ten, ar ten kažkokios kelionės, ar tai kažkokie tai, nežinau, šukuosenos pakeitimai, ten gyvenamosios vietos pakeitimas, dar kažkoje dalykai, jie yra tarsi tokie, vad, būdai užlopinti tą nerimą, kuris kyla. Ir tada, aišku, kyla. Na, ta kaltė ir, ir, ir gailiaščia jausmas kartais tiem, tiem žmonėm, kurie kontroliavo ir, ir kurie manipuliavomis. Ir vėlgi čia tas stipriai veikia ir aišku tai susimaišo su pikčiu, pikčiu ant savęs kartais, vėlgi su to nerimo vienatvės. Ir ilgainiui aišku gali išsivystyti tas toks noras na, vienatvės baimė ir, ir vienatvės jausmas. Na, ir apie vienatvį yra atskiras irgi epizodas, kad, na, aš esu vienas ir man reikia būtinai kažkokios žmogaus, kuris man padėtų, padėtų tarsi čia išsilaikyti. Ir užbaigiant, norisi apibendrinti ir sudėlioti, kokiegi tie žingsniai esminiai yra norint išsivaduoti iš toksiškų santykių. Tai pirmiausia, aišku, atpažinti, kad toksiški santykiai yra toksiški, priimti savo, kad tai nei bus lengva, nei bus paprasta, surasti palaikymą nei iš toksiško partnerio rato, kad toksiškas partneris negalėtų jumis manipuliuoti ir nežinotų jūsų šito plano, ir jūs galėtumėte ramiai savo sugalvoti atsitraukimo strategiją ir susikurti planą. Tada, jeigu reikia įgyti resursų atsitraukimui ir išsiskirimui, ir tada pradėti vykdyti planą žingsnis po žingsnio, kartais perplanuojant, kartais turint planą B, D, ir tada atsiskirti galų gale jau susidurti su tuo išsiskirimu ir pradėti gyventi savarankiškai. Ir tada vykdyti prevencijos, atkričio prevencijos planą, kad negryžti ant galai tą toksišką santyki. arba nesusikurti kažkokio tai kito santykią, kuris iš esmės gali būti toksiškas ir tik taip išbūti, na, būtėjame tam, kad tiesiog būtų lengviau ir viskas. Taigi svarbu yra neskubėti kurti kitų naujų santykių ir savarankiškai savo pasibūti. Ir... Likti draugais, jeigu jūs norite su tuo buvusiu toksišku partneriu, okei, okay, būkite po poros metų. Įsiskirkite, pabūkite du metus ir tada gal jau būsite draugais, netikėkite visais ten pasikeitimais. Ir kągi, aš tada tikiuosi, kad na jūsų gyvenime, va tada tas naujas naujas partneris, nauja šeima, naujas gyvenimas bus iš tikrųjų geresnis ir kokybiškesnis. Ir šitoj vietoj. Jau noriu su jumis atsisveikinti, dar kartą padėkoti visiem, kurie klauso, kurie remia podcastą. Ir kągi, jeigu esate toksiškose santykiuose, jau žinot, ką daryti? Jeigu ne, na, tai labai džiaugiuosi už jūs. Čia buvo Tilviko Julius ir sėkmės jums būnant. Ate.